0: 第八十一章，鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇的宫廷。安罗素是华威伯爵安布洛斯达德利的老婆，在1565年与怀特霍尔宫举办铺张的婚礼前，便有诗人写诗赞美她那纯净的优雅、才智天分与动人的嗓音。晚年的伊丽莎白女王与北安普敦侯爵威廉帕尔第三任妻子赫莲娜厄斯多特相当亲近。他与女王相差了四十岁之多。赫莲娜多数时间都待在宫中。她在威廉帕尔侯爵死后再婚时，伊丽莎白女王同意她维持侯爵夫人之名，并保留侯爵夫人的所有权利，并将位于萨里古老的新恩皇室庄园赏赐给了她。尽管在上任伊始，伊丽莎白女王便嘱咐身边的侍女千万别与她讨论公事。因为部分图谋不轨的臣子常会成功的贿赂宫女将请愿书转交给女主公，这通常是侍女们最有利可图的游水。我们从不祭拜圣人，只要向女王身边的侍女祷告就行了。一名臣子曾如此讥讽。莱里爵士表示，这些侍女简直就像女巫般，造成的损害不少，却没什么益处。罗伯·希德尼爵士一次曾强迫史库达摩尔小姐帮他转交信件给女王，希望能谋得五港同盟总督一职。你知道信件内容吗？女王问他。不，女王陛下，史库达摩尔小姐答道。五港同盟已经够混乱了。伊丽莎白女王边看信边咕哝着，甚至不屑地呸了两三声。不久后。女王便将武港同盟总部一职赐给了罗伯·希德尼的对手柯本勋爵，而柯本勋爵的请愿书则由另一位侍女罗素太太递交。关于侍女们的爱情与性冒险，伊丽莎白女王的态度是许多作家书写的主题。尽管在年纪增长后，她对年轻人的忍耐度的确下降了，但她那恶名昭彰的反对态度，显然不只是同性相忌可以解释的。他不只是以父母的立场来管教这些未婚女子，最年轻的甚至只有14岁，守护着他们的贞操。这些女孩的父母也都希望这些孩子透过服侍女王能缔结更好的姻缘。人人皆知，被人强摘了贞操后的女子在婚姻市场上毫无价值。若他的侍女在未获得他的许可之下试图私定终身，伊丽莎白女王都会非常愤怒。几乎相当于用非常下流的手段违反了礼仪制度。毕竟，卫士女们安排侍妾的婚配是女王的责任。侍女名誉扫地引发的丑闻与恶名，可能连带重创的她的道德形象，因此她非常重视这一点。所以，只要有人违反了规定，都会受到极严重的惩治。如同我们先前所知道的，凯瑟琳·格雷小姐与玛丽·格雷小姐可怜的命运，在伊丽莎白女王晚年时。华德莱里爵士勾引并迎娶了伊丽莎白女王的一位侍女，因而遭到伊丽莎白女王愤怒的报复。女王的一名侍女玛丽·薛尔登，也是他波林家族的表妹，秘密嫁给了詹姆士史库达摩尔后，伊丽莎白女王的开明显然只是说说而已。玛丽因此断了一只手指，从未有人为丈夫付出过如此巨大的代价。后来，伊丽莎白女王向玛丽道歉。并将她拔擢为女王房的专属侍女。弗朗西斯·法瓦沙尔犯下了同样的罪，也招致类似的惩罚。而他的姐姐安泽是个邋遢女人，于1581年时在女眷室中偷偷生下了牛津伯爵的私生子，后又因爱人不愿娶她，而遭受到不能挽回的贬黜惩罚。但女王要求牛津伯爵交两千英镑以养育这个孩子，同时短暂的将她关入伦敦塔。并将她逐出宫外。事实上，历史记录显示，伊丽莎白女王并不反对侍女们结婚，但规定她们只能选择被认可的对象。证据显示，她从未阻止侍女们缔结友谊的姻缘，甚至还有18位侍女成功嫁入英国的贵族之家。但在大好的机会来临之前，女王都希望侍女们能保持处子之身，就像她自己一样。哈林顿爵士就曾记录下这一段：伊丽莎白女王总爱问侍女们想不想嫁人，也会规劝她身边的所有侍女维持处子之身。聪明的侍女们，因为了解女王的想法，都会对自己真正的心之所向三缄其口。若有侍女不想接受一段婚姻，伊丽莎白女王也会保护她。1583年，恐怖的沙皇伊凡要求迎娶玛丽·哈斯汀小姐。以巩固盎格鲁英国俄罗斯联盟。对于可能被送往俄罗斯，想到那野蛮的风俗，玛丽·哈斯汀小姐吓坏了。伊丽莎白女王便拒绝接受这样的提议。但事情过了多年后，玛丽依然被人戏称为“俄罗斯女沙皇”。另一回，女王则费尽唇舌，希望能说动法兰西斯·霍华小姐不要嫁给赫特福德伯爵。因为女王认为她并不是真的喜爱法兰西斯或在意他的幸福，但面对一个被爱冲昏了头的女孩，女王最后表示她无法阻挡他人的期盼。最后证明女王是对的，两人的婚姻就如同那个年代许多贵族联姻般处交了。女王严格的态度，导致每当她的女仆们陷入爱的漩涡时，都害怕的不敢向女王承认此事。在满是男人的宫廷里。这种事屡见不鲜，于是常常被迫偷偷摸摸地展开地下情，一直到伊丽莎白女王离世前，女王对事情的容忍度越来越低，但对事物的掌握却越来越松散，涉入不正常爱情中的侍女也就越来越多了。因此 ，1590 年代可称为英国宫廷的丑闻年代。据传伊丽莎白为农怀了南安普敦伯爵的孩子。有人说他是遭到暴力胁迫才有了身孕，但他并不怪罪这个不轨的行为，只说伯爵会好好处理这件事。他说的没错，伯爵的确娶了她，即使在孩子出生前给了她一个合法地位。伊丽莎白女王感到十分生气，因而将南安普敦伯爵与新任妻子关进舰队街监狱长达两周。玛丽费顿曾做男性打扮，只为了溜出宫外见情夫。也因为未婚怀孕而惨遭下狱命运，同时被永远逐出宫外。1591年，莱斯特伯爵的私生子，只因为亲吻了卡文迪西夫人，就遭到放逐的命运。这些女孩们自然有满腔的朝气，经过一整天端庄的行为，回到简朴的女眷室（位于阁楼底下、屋顶漏水且没有暖气的房间）后，都会释放一下一整天的压抑。部分下人则睡在较低的层板后方，因此也没有任何隐私可言。理论上，侍女们都归侍女掌管，但当年的侍女长管理风格显然十分松散，因此侍女们的夜间嬉闹常常惹恼睡在附近房间较年长的臣子们。诺丽斯爵士在宫中的住所就在侍女们嬉戏玩闹的房间隔壁，尽管他多次警告，但夜间几乎仍不得安宁。最后。一天晚上，在侍女们的嬉闹声中，他终于按捺不住脾气，脱掉身上的睡衣，拿下鼻梁上的眼镜，放下手中阿雷蒂诺的书，走到他房间的边门，以非常严肃的眼神看着这些侍女。现在就让读者们自己判断，这些可怜虫必须忍受多少煎熬，因为他对着他们在房里来回踱步长达一个小时。当然，在全是女性的环境中，妒忌与争吵是不可能少的。虽然女王总是期盼所有的争吵都能看在她的面子上修补好，但她还不至于成为争论的主角。她对侍女们总是非常和善，尤其对丧亲或家中出问题的侍女更是相当亲切。在统治期间，伊丽莎白一世在英国境内出巡了25次，出巡的时间通常在7月到8月份，伦敦黑死病疫情猖獗之时。对她而言，出巡就像是宜人的假期，从日常繁忙的公务中暂时抽身，也有机会可以与民众面对面，赢得人民的心。他走访了二十个不同的郡，多数的郡都在南部与西部。此外，还有许多乡镇。到英国北部出巡的计划从未实现过。女王出巡中经过最北边的城市是斯坦福郡，在每个郡接壤之处，都会有郡长与相关人员出来迎接。并在他停留的期间随时在侧；而在每个乡镇中，镇长与市府参事都会穿上礼袍与礼服来迎接，并象征性的将钥匙递交给女王。无论他前往何处，教堂钟声总是伴随着他的抵达飘扬。16世纪时，旅行并不是件容易的事，多数的道路状况都不佳，许多所谓的道路其实都是阴雨而泥泞不堪的车道而已。二轮马车或四轮马车都很容易被卡住。若是失雨的天气，尽管雨是向来下不到伊丽莎白女王，每个人身上都会溅满泥点。就算天气好，宫廷人士一次也只能移动十到十二英里。伊丽莎白女王前往布里斯托时，面对的是漫长又危险的旅程，因为英国西部的道路相当不良。抵达布里斯托时，女王甚至感谢老天让她保全了性命。1573年，塞西尔曾记录下，女王从肯特郡与萨塞克斯出发时就遇上重重困难，路上竟有如此多的石头、低凹和比山峰区更糟糕的路况。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。